0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 100. programa número ya 218, parece que, que he recuperado un poco el ritmo, eh, no será gracias a mí, sino gracias a todos los que los que van colaborando en el podcast, eh, véase Oliver Navani, véase Chinom, el otro día pues la verdad, la charla estuvo divertida y aunque no hubo mucha información, lo reconozco, no fue un podcast eh, pues realmente 100% formativo creo que estuvo muy bien, eh, sobre todo escuchar a, a Chinombia y, y a Oliver que bueno, son gente que, que saben y que era gusto oírlos con, con su manera de expresarse bueno, la verdad es que para mí es un, un lujo y de verdad que, que, que apetece que me encanta grabar con, con personas como con estas, personas tan educadas y tan, y tan, bueno, no sé no nos conocemos, no puedo decir que sean buena gente pero yo creo que sí, creo que, que son buenas personas así que, que bienvenidos bienvenidos son um, bueno, como os digo, hoy estamos a martes 6 de noviembre ya, 2018, acabando, acabando ya casi el año. Navidad está aquí y esto ya empieza. En primer lugar, eh, comenté comenté el otro día en tweet y, y vi un poco de feedback y la verdad es que bueno, fue con toda la mala intención del mundo porque uno pues a veces también siente su, su propio orgullo ¿no? y no se trata de, de querer vacilar ya porque realmente ya tengo una edad y, y ya me ha pasado todo, todo esto. Pero el día 4 eh, se cumplieron 22 años, 22 años que yo cogía eh, un avión con 4 o 5 compañeros más, eh, de, de en bueno, este caso de selección, pero bueno, era, era un, básicamente era el campeonato del mundo eh, situado en Malaysia, en, de squash, de 1996. Fue una experiencia brutal. En mis años de joven, entre comillas, digo joven, quiero decir 20, 20, 20 pelados, eh, pues bueno, competía a nivel bueno, nacional y bueno, ¿por qué no? Pues jugué tres campeonatos de Europa, dos con la absoluta y, y un mundial. <ríe> o sea que no está nada mal eh, codearse con, con los mejores de, de tu deporte. Está claro que no es el tenis, no es el fútbol pero uh, siempre he dicho, y lo mantengo, al menos a mí me costó muchísimas horas de entreno, eh, muchos campeonatos, mu mucho sufrimiento, llegar ahí a estar, pues estar en los top 5, de, en este caso nacional, y poder pues eh, disfrutar de una experiencia, eh, como fueron casi 20 días jugando un campeonato del mundo, en el que no, no entré en el cuadro, me quedé a las puertas de entrar en cuadro principal, y, y que bueno, al final pues... Eh, es una experiencia brutal en cuanto a, bueno, a que vas allí, estás en rodeado, vives el deporte profesional sin serlo al 100%, aunque en esa época pues casi casi podría decir que, que me dedicaba aunque estaba estudiando, pero bueno, eh, todo, todo estaba volcado a, hacia el squash. Y, y bueno, muchos entrenos, mucho físico, mucho sufrimiento en la pista y fuera, eh, mucho tema psicológico, aunque en esa época pues quizá no había todos los medios que, que hay ahora y desde luego se si hubiera tenido en esa época pues eh, un Apple Watch, hubiera hubiera podido medir todos esos entrenos estoy seguro que lo hubiera reventado o sea, reventado porque series de 400, farleks eh, carreras eh, cortas de 8-10 kilómetros a 3-30 kilómetros, 3-40 kilómetros eh, bueno, una, una bestialidad eh, entonces, eh, bueno, lo cierto es que, que me siento orgulloso y, y bueno aprovecho, el otro día lo miré y efectivamente 22 años de, de, de ser una máquina a, a ser ahora un, una máquina estropeada ¿no? porque ya os digo todo esto pasa factura también es cierto el deporte semi profesional ya no digo el profesional eh, casca machaca y pero pero ahí queda ahí queda y ese recuerdo eh, muy, muy bueno, con cosas agridulces también, pero las la situaciones vividas, es estar con los mejores, ya os digo, con los auténticos, con número uno, con número tres del mundo y estar haciéndolo prácticamente lo mismo, conviviendo en el mismo sitio, ir a entrenos, en las pistas, etcétera, etcétera, pues bueno, eh, muy interesante y, y ahí lo dejo, ¿vale? No, no os voy a rayar más con esta, con esta historia mía. Hablando de ya de tema que nos ocupa, que si, si lo queréis, supongo que lo habréis pasado rápido, porque no le interesa a nadie eh, mi vida, pero bueno, eh, hablemos del tema, ¿vale? Dos cosas. En primer lugar, y debido a esta celebración, eh, aprovechando un poquito, eh, ayer ya lo insinuaba por Twitter, eh, estoy contento, entre comillas, ¿vale? Así que me he vuelto loco y voy a sortear voy a sortear dos licencias de Bear, Bear la aplicación de notas que para mí en Markdown pues es eh, espectacular eh, es de verdad probarla o sea en cuanto a lo que es coger cualquier página web estás en Safari con tu teléfono coges una página web te interesa guardarla en formato nota de Markdown ya no en formato web archive o cualquier cosa de estas no te interesa guardar en formato Markdown para poder seleccionar cualquier historia oye coges haces eh, abres Share Sheet la, para compartir, te vas a ver, lo puedes guardar, te puedo guardar el enlace, te lo puedo guardar como un, efectivamente, como una nota completa en Markdown, es brutal, la conversión que hace es casi, casi perfecta, las fotos las guarda bien, antes hacía alguna cosa rara y te guardaba el enlace, ahora ya no, en cuanto a notas, brutal, eh... ¿Tiene defectos? Sí. No tiene tablas, que es una cosa que estamos pidiendo. No tiene aplicación web. Estamos pidiendo. Están en ello, yo creo. Pero la cantidad de tags que puedes poner, subtags, que te los además te crea una, pues eso, una un árbol, ¿no? Eh, con los subtags dentro. Puedes cambiar los iconos de, los, de, los, de las etiquetas. Eh, te los puede poner automáticamente. Si pones, por ejemplo, pues yo qué sé, Mac, te, él solito te pone un ordenador. Que luego tú lo puedes cambiar. El tema de los temas, justamente. Perdón que me repita la palabra. Eh, tiene multitud de temas, eh, guapísimos todos cuando te cansas de un oscuro te pasas a otro oscuro pero con tonos anaranjados tiene un montón eh, los justos y necesarios para que no te aburras y a mí que, eh, a ver, el diseño y que sea agradable pues siempre importa, pues, pues es, es genial. Aplicación para el Apple Watch. Tú cuando estás hablando, eh, grabas una nota y te la transcribe. Esto yo ya lo hacía. Aplicación, por ejemplo, como Jazz Record, pues parecido a eso, exactamente igual. Te lo guarda como una nota. Integración con Workflows, que estamos... Perdón, con Shortcuts. Brutal, tiene unas cuantas, desde agregar una nota, crear nota nueva, hay varias, ¿vale? Yo la uso, de hecho, para realmente todas las notas que genero, las genero con esta aplicación y la sincronización también con Apple, con, perdón, con el Mac es perfecta, por no decir casi perfecta, cuando detecta alguna duplicidad te la avisa, por ejemplo, tienes dos ficheros que has modificado en el Mac y en el, y en el teléfono o en el iPad y te, te lo dice Puedes coger eh, infinidad, ya os digo, convertir a Markdown, eh, perdón, convertir a PDF, a Word, en cualquier momento puedes coger las notas, exportarlas a Markdown y ya las tienes, es decir, no dependes de ellos, es sencillamente bellísima, o sea, bellísima, y digo bellísima porque es, creo que es italiana. No es más, es italiana. Y estoy súper contento. Es, ellos han portado muy bien con nosotros, eh, o conmigo. Les escribí hace un año y medio y ya sorteé dos licencias. Les he vuelto a escribir, me han preguntado cómo iba el podcast si íbamos creciendo. Y que efectivamente, pues nos regalaban, os regalaban a vosotros. Yo la estoy pagando la licencia, la pago de mi bolsillo. Os regalo eh, dos licencias para, pues, bueno, para sortear, ¿de acuerdo? El hashtag será uh, ilovebear, uh, ilovebear. Eh, con B alta, el OffBear. Eh, y en 15 días aproximadamente haremos el sorteo, ¿vale? Hasta aquí eh, el tema de, de Beard, ya os digo. Una aplicación de verdad, probadla. Eh, la opción gratuita se puede probar, lo único que no sincronizará. Pero simplemente, y no hay los temas, es verdad, no hay tantos temas. Creo que hay tres para escoger. Pero ya os digo, es, es sencillamente brutal. Puedes arrastrar ficheros ahí dentro en cualquier nota. Eh, ya os digo, muy, muy chula. El buscador de notas Es genial. Eh, puedes coger una nota y anclar la otra, duplicar una nota. Tiene, realmente está muy, muy, muy rica. Yo no, no puedo hablar mal de, de, esta, de esta app. Y en segundo lugar, pues ya que estamos, me he vuelto un poco loco y escribí al señor Josh. Josh es el comercial de Softorino. Si alguien conoce esta, esta empresa, es la creadora de Walter 2 y alguna otra app. Esta gente, el comercial, porque yo os digo, no es programador, es, creo que es el representante. Yo al menos le escribí a un correo que parece que es él, y creo que sí, y es la segunda vez, y efectivamente nos contesta, y muy agradable, preguntándole al respecto de, de la aplicación de iRing. iRing, con dos Gs, os dejo las, la, el enlace en las notas del programa. Es un editor, no, es un. Es un creador de, de tonos de, de móvil, ¿vale? Eh, hasta ahí diréis, bueno, pues hay muchos, seguro. Está muy bien porque tiene, es sencillo, en primer lugar, y tiene dos cosas, pues os digo, que, que lo hacen chulo. Tiene un buscador, que tú buscas, por ejemplo, ahí, pues yo qué sé, equipo A, y te salen desde vídeos de YouTube cualquier cosa donde esté la canción o el equipo A, y te sale el audio, puedes hacer un preview, le puedes decir, este... Te, lo, te extrae el audio y te pone pues una curva donde tú pones, eh, puedes hacer una curva ascendente de volumen, eh, puedes lógicamente recortar esos 30 segundos que a ti te interesa para poner de tono de llamada. Y una vez seleccionado, puedes incluso añadir algunas expresiones, incluso voz tuya. Lo que sea, alguna bomba, un sonido de bomba, o oye que me están llamando, cógelo. Cualquier nota así que a ti te, te mole, lo puedes añadir de una manera muy, muy sencilla. Todo muy gráfico, con pocos botones, como a mí al menos me gustan las aplicaciones. Y a partir de aquí conectas el teléfono y ¡pum! A funcionar, ¿vale? ¡Pum! No, no hay ningún problema. Lo graba y te lo pone pues como directamente en, las, en los tonos de llamada no tienes que convertir ningún M4A, M4R, etcétera esas cosas que todos hemos hecho y que se pueden hacer y que funcionan pero de esta manera pues realmente es muy sencillo son, ya os digo, dos licencias para esta haremos el hashtag I, love I -ring. ojo con el I ring con dos Gs, de acuerdo, lo pondré en las notas y a todos aquellos que queráis sortear, pues oye eh, entraréis en el sorteo, ojo si en el sorteo sale la misma persona que gana una licencia de cada, no lo voy a dar, ¿de acuerdo? Voy a dar en primer lugar Bear, en segundo lugar iRing. Y si hay alguien que repite, lo sortearé directamente y punto, ¿vale? No tenéis que fiaros de mi palabra, <risa> al final soy bastante legal. Sé que Carlos Castillo estará ya escuchando este podcast y estará haciendo ya el hashtag. Espero que no te toque, Carlos, espero que no te toque por una vez. <risa> La verdad es que, es que, aunque lo conozco, de verdad que no, no ha sido así nunca y él nunca lo ha pedido, ni mucho menos, así que, que lo sepáis. <risa> Más cositas. Eh, en el, eh, os recomiendo, si no habéis tocado atajos, por favor conectaros al grupo de Telegram que, del cual tengo el honor de ser administrador, uno de los administradores. Somos más de 2.000 en el, en el grupo, más de 5.000 en el canal. Eh, dejo las notas del programa que siempre lo cuelgo pues, en los enlaces. Y uh, bueno, últimamente he visto ya tanto por aquí como por Reddit alguien que al abrir la aplicación aparece base de datos corrupta y, y todo, todo se pierde. Recomendación, uh, hay varios atajos que hacen backups, así que yo os meto uno que, que he hecho, pero bueno, que es muy sencillo, no, no hay que ser ingeniero para hacerlo, y lo único que hace pues, es coger todos tus atajos y te los copia en backup en la nube. Y además os pongo ...que uséis, como es mi caso al menos... ...una aplicación como DUE... ...que sirve pues eso... ...para lanzarte recordatorios... ...como sería la aplicación de recordatorios de IOS... ...exactamente igual... ...pero bueno, con alguna cosita más... ...y que en este caso pues si ponéis... Eh, ...workflow, dos puntos... ...barra, barra, run, guión, workflow... ...bueno, una coletilla... ...lo que hará es que tal día... ...yo lo tengo al menos configurado así... ...cada lunes, miércoles y viernes... ...me avisa, me salta el aviso... ...le doy al botón... ...se ejecuta el workflow, perdón... ...el shortcut de forma automática... Eso sí, se abre, se abre, ¿de acuerdo? Y se me copia, se me hace un backup de, la, de todos mis atajos en iCloud. Para tranquilidad de todos, es lo mejor, ¿vale? Así, oye, yo por ejemplo no sé cuántos tengo. Yo creo que ahora tengo modos demo y tengo bastantes cosas hechas, pero a nivel, ya os digo, educativo, igual que tengo más de 500. Realmente usables, habrá, yo qué sé, 20 o 30, y que use a diario habrá 5 o 6. A diario, seguro, 5 o 6 que uso, seguro. Eh, oye, usadlo por favor si sois usuarios de atajos usadlo o echadle una ojeada y haced backups porque eh, en esta última versión además han salido algunos bugs importantes algunos como temas de decimales alguna cosa que realmente ha estado bastante fea yo soy partidario de que todo el mundo debería tener la misma versión de workflow o de shortcut es decir, en inglés y nos tendríamos que haber um, acomodado y no estas traducciones que implican pues estas cosas que luego los puntos y las comas provocan, provocan errores, pero bueno ahí lo dejo. Punto final del podcast y llevo ya 13 minutos, voy a ver si lo recorto, ¿de acuerdo? No quiero pasar de los 18. Dos maneras de instalar Homebridge. Bueno, Homebridge es esa aplicación, servicio que lo que hace es convertir a accesorios que a priori no son compatibles con HomeKit en compatibles. Hasta ahí bien. Ya os expliqué en su día cómo instalarlo. Hay una versión entre comillas compleja que no es compleja es simplemente seguir el tuto que os pongo aquí de github que es instalar un docker es sencillísimo es hay pantallazos y no es muy difícil y a partir de aquí pues eh, bueno con la unidad compartida que te crea te creará una carpetita en donde tú le digas entrar y tocar dos ficheros el package no sé qué y el eh, config.json. el package también es json seguro <coughs> Estos dos que hacen, el package indica los paquetes que vas a instalar y el, el config.json tiene una serie de apartados que es donde tú irás copiando y pegando tus, esas porciones de texto, justamente, en formato JSON, que configuran, que configuran o que configurarán y que hacen que la aplicación, lógicamente, entienda qué aparato estás añadiendo. Ejemplo, si instalo, por ejemplo, un plugin de la Sony, de la televisión Sony, pues en Package pondré una ruta, eh, Sony, Bravia, no sé qué, dos puntos y la versión, y en el config.json copiaré y pegaré lo que en la instrucción de este plugin vendrá. Eh, ahí aparece una serie de parámetros, pues yo qué sé, la IP de la tele, el nombre que le quiero dar y alguna cosita más. Cada plugin tiene su historia. Hay que leerlo, es en inglés, pero no hace falta, ya os digo, no es difícil, ni mucho menos. Esto, como os digo, es la primera manera de instalarlo. Para mí la más estable... Y la que tú tienes, quizá, pues, bueno, no, no diré más control porque no es, no es así, porque ahora os explicaré. Hay una segunda manera. El señor, uno de los señores que ha hecho algún Docker de estos, porque hay varios, eh, creo que se llama OZNU, en este caso, ¿crees que es? Sí, OZNU. Oh, mm, sí, ha instalado, o perdón, ha creado, ha creado para aquellos que seáis poseedores de un NAS de Synology, porque no lo he dicho, pero Homebridge puede correr en cualquier aplicación Docker instalada en un Mac, Uh, en un docker instalado en el Synology y entiendo que en QNAP pues, habrá más de lo mismo. Al final son Docker son auto ejecutables para que nos entendamos y son pues, máquinas cerradas, ¿vale? Son un código de alguna manera encajado enca en, un, en, un, en una caja. Pero, como os digo, esta segunda manera es mu mucho más sencilla. Nos vamos a, a, un, a esta página que os he puesto en las notas del programa donde pone HomeBridge Config UI, es decir, User Interface eh, X. ¿Esto que hace? Simplemente este, crea un formato gráfico para que no te asustes tanto, pero bueno, al final vas a parar a lo mismo, y lo que hace pues es eh, crear es una aplicación, es un SPK para, para Synology, para los NAS de Synology que se instala como cualquier otra aplicación lo digo que no la tienes que ir a buscar en repositorio sino que tienes que hacer una instalación manual y una vez la tienes corriendo te pones la, la IP del, del NAS, dos puntos y el puerto que por defecto te dice o sea, al abrirlo ya, ya funcionará a partir de aquí verás una interfaz gráfica muy sencilla y que te permite pues, saber si Homebridge está corriendo o no, que por defecto cuando le deis abrir a la aplicación ya correrá. Y lo que hace esto es básicamente crearte un Docker por detrás sin que tú te enteres, pero si tú te vas a Docker, a la aplicación de Docker de, de Signology, verás que se ha creado. Y hay un Docker ahí corriendo. Esto lo que hace, pues ya os digo, es una interfaz gráfica. Verás el estado de... Del, del, de Homebridge, que pues se está corriendo o no, verás una parte donde pone plugins, que hay un buscador y tú pones por ejemplo ahí Sony Bravia y busca por ahí, te saldrán los plugins y hay un botón de instalar, o sea, no tienes que hacer nada, simplemente instalar, cuando hay una actualización te saldrá update, todo muy fácil, es de un botón y luego hay otra parte que pone config, eh, lógicamente esta parte de config que es el fichero JSON que os he dicho antes, que este sí que está tal cual y lo único que tienes que hacer ahí lógicamente es eh, pues eso, leerte la instrucción del plugin que has instalado, copiar, pegar y adaptarlo al eh, accesorio que tengas en tu casa. Eh, además tiene un validador, cuando tú grabas ese, ese config, pues te dice si está bien o no, si has puesto una coma de más, si has puesto un cloudator de más, que esto en los ficheros JSON, pues es delicado, eh, JSON es como ya os digo, como si fuera XML, pero más sencillo, pero al final tiene sus etiquetas, eh, es un lenguaje de, no es un lenguaje, es un bueno, un hiperlenguaje lenguaje, ¿no? un lenguaje de marcado, para, para pues, bueno, poder eh, transmitir información, vale eh, es un resumen así muy, muy cutre, pero, pero es así. Bien, una vez tenemos estos, eh, estos plugins, eh, pues a correr. Eh, desde nuestro HomeKit tendremos acceso a todo. Como decía el otro día a Oli, a Oli y a Chinon pues eh, ya os digo, yo tengo desde la tele, tengo enlazado todo, absolutamente todo en HomeKit, hasta mi brodling. tengo puedo subir cana, canal, bajar canal, encender la tele de la cocina, apagarla con voz o desde HomeKit. Es una virguería. A día de hoy estoy encantado con ella. Con ella, disculpad. Eh, cosas chulas, pues ya os digo, os dejo en las notas en los plugins que yo algunos tengo instalados. No diré que todos, pero casi todos. Lo digo porque he puesto alguna de Nest, aquel que tengo en termostatones, pues ahí lo tiene. Ya os digo, no es complicado, a veces sí que cuesta más pues sacar algún token, alguna cosa que nos pide, pero en las instrucciones normalmente está muy detallado cómo hacerlo, así que es pelearse un poco y probarlo. Um, cosas interesantes, ya os digo, desde la propia aplicación desde esta configuración gráfica te, te generará un código QR para el homebridge que al final es como un puente más es como un bridge, eh, como si fuera el de, el de Philips, y tú escanearás le acercas el, la cámara, lo escaneas y te lo añade y detrás de él, dentro de él están todos las, los plugins que tenga dentro pero vaya, ya os digo, es transparente para vosotros, no tiene, no tiene más historia eh, para mí, ya os digo, genial a día de hoy, no sé si es más estable que el plugin, eh, perdón, que el docker directamente instalado por ti controlado por ti. Eh, a mí me funciona. Pero bueno, ya os digo, nos vamos a encontrar de todo, así que si tenéis problemas, pues oye, chicos, no, no puedo hacer más. Eh, es lo que hay. ¿Vale? Eh más, 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 uh, para acabar pues ya os digo, nada más, he instalado esto, creo que no me queda nada en el tintero recordad, uh, los no se dice machine, se dice machine iba a decir pero no, eh, recordad eh, el hashtag I love uh, bear para la aplicación de bear y I love I -ring con dos Gs, lo pondré en las notas para el sorteo de la aplicación o de las dos licencias de la, de la app de Softorino Así que ahora sí, creo que no me dejo nada. Si hay cualquier cosa, por favor, eh, ya sabes dónde encontrarme. En Twitter, nunca lo digo, por favor, seguidme en Twitter, seguidme. Arroba Batería2% eh, en Twitter y en la web, wwwbateria 2com la web de, del programa donde están todos los podcasts, al igual que en cualquier eh, podcatcher. Por cierto, sí. ¿Conocéis a alguien, por casualidad, que esté escuchando Batería 2%? O si que podéis publicarlo al menos, o no sé, de alguna manera pues hacerlo público. Me consta que hay gente que, que cree que no estoy grabando, porque al cambiar de fit e irme a Anchor, pues parece que no que ha habido algún problema, yo creo que no, pero bueno, parece que ha habido algún problema y algunos podcasts pues no están refrescando bien. Si ese es el caso, desuscribíos, que lógicamente si estáis escuchando esto es que ya lo habéis hecho, y os volvéis a suscribir. Es una pena que esto no lo pueda colgar en el otro feed, pero es lo que lo que hay. Sin más, ahora sí, os dejo, gracias por todo, eh, como siempre, sed buenos, 21 minutos, lo siento muchísimo, gracias, y como siempre, por favor, sed, sed buenos, sed buena gente, se acerca Navidad, <ríe> vale, chao, chao, hasta pronto, buenas.